0: Ja, 2021. Neues Jahr. Micha, du bist wieder hier, ich bin wieder hier. Ja, wir sind immer noch die einzigen, die hier sind.
1: <lacht> Mal gucken, wann sich das äh, ändern wird.
0: Ja, in dem Sinne erstmal ja, herzlich willkommen zu eins noch dem Tresen-Podcast hier aus dem Buddies in EiFeld. Ich bin Shank-Buddy-Dom und mein Lieblingsstammgast Micha ist wieder da. Ihr habt es gerade schon gehört. Ja, wir begrüßen euch gesund und munter im neuen Jahr. Frohes
1: neues Jahr, alle zusammen. Ja. Wie soll man sagen? Letz, letztes Mal mussten wir ja verschieben. Ja. und Unserem Dom, ging es ja nicht so gut. Was hattest du denn? Wieder alles tutti?
0: Ja, alles tutti. War wirklich irgendwie so wochenlang, ein, zwei Wochen lang, drei Wochen gefühlt. Also gefühlt hat sich richtig lang gezogen. Ja, schlapp und ständig Kopfschmerzen und äh, nicht hochgekommen und dann relativ schnell mal kaputt gewesen, sobald ich was gemacht habe. Das hat sich echt lange gezogen. und Naja, aufgrund der aktuellen Lage war es für mich aber eine Sache, dann erstmal rauszufinden, was ist da los. Ja. Äh, aber war dann negativ. Ja, also alles in Ordnung. Ja, okay. War wohl Wintermut. <lacht>
1: <lacht> ja, kommt vor. Aber gut, wir wollten ja eigentlich noch so eine, so eine Sendung machen vor Weihnachten. Das hat ja dann nicht geklappt. Und, und ja, Wir haben die Weihnachtssendung jetzt heute, holen wir die nach, haben hier unsere kleine, kleine, private Zwei-Mann-Weihnachtsfeier mit. Ich habe Lebkuchen mitgebracht. Ähm, Ja. Und und, und Spekulatius. Also wir haben hier äh, Kekse, ein bisschen Lebkuchen. Dom hat äh, auch nett kredenzt mit (lacht) Salami-Sticks. Sehe ich hier gerade? Erdnüsse. Und der Hammer ist... Dom. Wie dekadent. Äh, Ginpralinen. Wir haben Ginpralinen. Also ja. ich, ich kann sie ja immer nur hier... Ähm, hier was gibt es da? Edel Tropfen ne? in Romancherie. Moncherie. Moncherie. Oh. habe ich als Kind übrigens immer schon gern gegessen. Damals äh, pf, hat sich ja keiner drum geschert. <lacht> <lacht> äh, esse ich übrigens immer noch gern. Aber Ginpralin kenne ich noch gar nicht. bin gespannt, wie die schmecken. Ich habe hab sie
0: durch Zufall gesehen beim Einkaufen. Und... Ähm den Gin selber habe noch nicht probiert, pur, ja. aber ich fand die einfach schon die Verpackung schick. Das ist ein Gin aus dem Schwarzwald und habe gedacht, mal probieren. Habt jetzt immer den mal ab und zu abends mir eine gegönnt und ich finde die extrem lecker. Also tausendmal nochmal was ganz anderes wie wirklich so die üblichen Sachen, die man kennt, ja. wo Schnapp ist oder sowas drin ist.
1: Ja. Wir haben ja heute, wir wollten ja schon in, in der Weihnachtssendung, die wir jetzt ja hier heute nachholen, ähm, etwas ganz anderes, Neues bringen und zwar das Spendewort. Und zwar ist das eine Idee von unserem Kumpel äh, Enki, Matthias Engel. vielen, vielen Dank. Genau. Unser ja. Matze Enk, der hat äh, die Idee gehabt und geschrieben, hier versucht doch mal mit so einem Spendewort und äh, ja. Hat, hat er glaube ich sogar
0: schon relativ früh, ich glaube so nach der ersten oder zweiten Folge kam, das glaube ich sogar schon.
1: Ja, hat äh, Enki schon geschrieben und ja, super Idee, das wollen wir dann heute aufgreifen. Und ja, das Spendewort ähm, ist das letzte Schankwort. Also, da hat Martina Kaiser, unser
0: Team geschrieben. <lacht> ähm, diesmal sollten wir doch mal wirklich mitzählen und richtig zählen. Ne? Ja, ich habe mir extra schon Stift und Zettel hingelegt, äh, ja. in der Hoffnung, dass wir mhm. jedes Wort jedes Mal, wenn wir sagen, auch nochmal einen Strich machen, um es nachzuverfolgen, dass wir auch wirklich die richtige Menge mitbekommen haben. Ja, sie sagte,
1: sie hat mitgezählt beim, beim letzten, also haben wir wohl ganz viele Also's unterschlagen. Hm, also wenn man so im <lacht> so Redefluss ist miteinander, dann kriegt das man das gar nicht so mit. Man bräuchte vielleicht noch so, so einen Schiedsrichter, so eine dritte Person. Wir, die sitzt denn hier neben uns auf so einem hohen Richterstuhl. <lacht> <lacht> ja, genau. Und, ähm, ja, deshalb versuchen wir es heute nochmal mit. Also wir sagen
0: ab, ab wann? Ab wann gilt also? Ab, ab jetzt. Ab wir jetzt. Haben es jetzt vorgestellt, ab jetzt geht es. Wir stehen noch kurz vor an, an den Spendezweck, an was wir
1: spenden wollen. Genau. Ähm, nochmal kurz zum, zum Ablauf. Wir hören uns die Folge ja äh, dann nochmal an und schreiben die also ähm, Echt? Du hörst dir unsere Folgen noch mal an? Ja, ich höre mir dir nochmal an, genau, also bei meinem Spielmaschine halt ausräumen und wieder einräumen. Da hör ich das nochmal an, also kann man ja mal machen, Willst du schon mal notieren? Oh, einmal also. Einmal wir, also. wir haben
0: ja auch ein Glas stehen, in dem wir immer ja. schon mal äh, zusehen, dass wir dann denken, symbolisch äh, ein bisschen Geld reinzuwerfen.
1: Ja, genau. Oh, Welche Schweineletten sind gern heute diesmal? Das
0: ist wie so ein Sparfach in der Kneipe. Ja,
1: genau. Äh, jedenfalls, wir zählen dann äh, das nochmal richtig aus, wenn wir uns die Folge nochmal angehört haben, damit uns kein Also, von mir aus kann das wieder rein, (lacht) entgeht. Und ähm, wir spenden für ähm, das Kinderhospiz äh, Löwenherz in Süke. Und wir denken, das ist äh, äh, eine ganz tolle äh, Adresse, wo das Geld hingehen soll. Und ich finde die Arbeit einfach Unglaublich wertvoll, schön und ich denke mal, es gibt, glaube ich, nichts äh, irgendwie Sinnvolleres und Schöneres als, als so, eine, so eine Tätigkeit auszüben. Ich persönlich könnte ja. es nicht. Nee. Äh, ich äh, nee, ich, ich könnte es wirklich nicht. Also ich glaube, es gibt nichts Wertvolles, als Kinder irgendwie in ihrer schwersten Zeit, also auf ihrer letzten Reise zu begleiten. Ne? Wenn sie dann, was weiß ich, vielleicht noch ein paar Monate, ein paar Tage vielleicht noch zu leben haben und ihnen das restliche leben so angenehm und so schön wie möglich zu machen und da ist ja wirklich jeder cent willkommen um halt anschaffungen zu tätigen die da noch gebraucht werden für irgendwelche sachen für aktivitäten was auch immer da noch ähm, geplant ist für die kinder und ähm, ich denke das ist eine tolle sache und die unterstützen wir von herzens eine herzensangelegenheit gerade also, wenn man auch ähm, mit Kindern arbeitet oder, oder und oder, ähm, wer noch Kinder hat, ist das, äh, denke ich mal, so ein Punkt, ähm, ja, äh, muss man unterstützen und ähm, deshalb, ähm, weil ich ja auch Papa bin, kann, kann, könnte ich da auch nicht arbeiten. Das nee. würde mich das zu sehr berühren und ähm, würde da auch zu viel mit nach Hause nehmen. Ich könnte mich da, glaube ich, auch nicht so äh, abgrenzen und frei machen. Und das ist was anderes, wenn irgendwie äh, Erwachsene, die ihr Leben schon gelebt haben, wenn, wenn sie dann sch- ist natürlich auch traurig, unendlich traurig, wenn man den, mit denen arbeitet und sie tagtäglich begleitet. Aber wenn äh, äh, Kindertod, krank sind, ist das nochmal eine ganz andere Ausnahme weil die haben ihr ganzes Leben noch vor sich eigentlich. Ne? Ja. Also manch, manche Kleinkinder dann schon, ne? Und das ist einfach nur furchtbar und äh, schrecklich. Ja. Und da spenden wir doch gerne und sagen genau. auch ganz viel also, also, also. Also, also <lacht> äh, oh. Und äh, ja.
0: ja und natürlich ähm, ist es für einen guten Zweck, ähm, wenn ihr Bock habt mitzumachen, auch den guten Zweck zu unterstützen, ähm, das Kind zu unterstützen. Ähm, nehmt auch das Wort also, wenn ihr uns hört oder sucht euch ein anderes Wort aus. <lacht> und ähm, ja, macht gerne mit. Und wenn es auch nur ein kleiner Betrag ist und ihr jedes Mal nur ein bisschen beiseite packt, ähm, schreibt uns an, dass wir das Ganze vielleicht sammeln, um so ein bisschen mehr zusammenbekommen.
1: Genau, schickt uns irgendwie Nachrichten, dass wir irgendwie per Paypal das Ganze machen. Oder Dom hat auch herausgefunden, dass wir ähm, ähm, Instagram und Facebook, glaube ich, so, so einen Spende-Button gibt, genau. äh, den man dann betätigen kann, was spenden äh, kann. Ja, sowas ähm, würden wir dann natürlich die sozialen Netzwerke dafür auch nutzen und ähm, dann vielleicht so viel wie möglich ähm, dann zusammenkriegen. Ne? Ja,
0: das lassen wir auch über ein paar Folgen laufen. Genau. Damit wir, damit auch wirklich ein bisschen mehr zusammenkommt. Ich glaube, durch eine Folge dann müssen wir ganz schön äh, in die Tasche greifen, auch wenn ich das gerne mache, aber damit sich das auch wirklich lohnt, lassen wir es wirklich ein paar Folgen laufen, genau. dass wir auch auf, auf, ein, auf einen schönen Wert, sage ich mal, kommen, womit wir wirklich was erreichen können. Das das ist ein Wort, denke ich mal, was wir auch immer wieder machen werden, auch für andere Zwecke.
1: Ja, also ich denke mal, wir machen da so, so, so einen netten, netten Mix und schauen mal, was uns so am Herzen liegt und wo wir noch ja. spenden können und gucken wir mal, was uns da noch so Schönes einfällt. Genau. Ähm, Neben dem Spendewort heute soll natürlich auch das Schankwort nicht zu kurz kommen. (lacht) Danke, Doc (lacht) Schneider. Daniel Schneider hat äh, Bauschutt, hat er geschrieben. Ich meine, man kann ja hier äh, über dieses Ding auch sprechen, aber es kommt wahrscheinlich auch nicht so viel rum. Ich meine, es ist ja zu zu unserem Gunsten, dass wir hier nicht von der Theke rutschen hier. Wir können es ja extra mal einbauen im, im Gespräch. Gucken wir mal, ob wir nicht <lacht> das besagte Wort irgendwie, irgendwie unterbringen, unterbringen mit Absicht, da, damit wir hier, unsere also Kehle hier nicht so trocken ist. Und in diesem Sinne auch noch hier nochmal. Hier, ich habe hier nochmal. Ein Bäcker, ne? Ein Bäcker. Uh, Prost. Unsere Weihnachtsfeier ist hiermit ja, <lacht> im Januar eröffnet.
0: Super. Ja, wir haben ja Weihnachtsfeier und äh, Silvesterfeier, glaube ich, zusammen. Ja. Dein Menü ist äh, weihnachtlich, mein Menü ist ähm, ja, so für so einen Silvesterabend so, ne? Ja, genau. Also, nette Kombi. <lacht> Dom mit äh, Salami-Sticks, äh, Gin,
1: Pralinen und Erdnüssen und ich komme hier mit Lebkuchen und Gekse. Ja, wir müssen ja auch beides nachholen. ne? Ja. Also Prost, liebe Erstmal Leute. Prost. Oh, der lecker. Das schon wieder. Ja, äh,
0: Weihnachten. Äh.
1: Weihnachtsfolge.
0: Juhu. Juhu. Wie war dein Weihnachten? Ja, Weihnachten.
1: Ja, ungewohnt ruhig, aber auch schön. Ja. Also extrem schön, weil das ist ähm, alles total entschleunigt gewesen. Keine Hektik und nicht irgendwie von... Family zu Family jachtern und Geschenke abgreifen und gucken, dass man alle Geschenke beisammen hat und einpackt und äh, Kind dann irgendwann nölig und müde ist und äh, ja, einfach total schön. Es hat auch Vorteile und ähm, man hat auch gesehen, dass dass Leo das äh, richtig genießen konnte, hat in Ruhe äh, seine Geschenke ausgepackt und konnte den ganzen Abend dann spielen und wir haben entspannt mit meinen Eltern Raclette gegessen und es war halt... War schön. Hm, ganz, ja. ganz, ganz, ganz entspannt. War, war was für uns auch. bin
0: Dann zu meinen Eltern gefahren und... In hm. der ähm, ja, Gottesdienst Kirche, war ich ehrlich die fünf Jahre nicht mehr, weil ich mir gesagt habe, ich gehe sonst nicht in die Kirche. Ich ähm, fand es immer so ein bisschen heuchlerig, heuchlerig hm. dann Heiligabend in die Kirche zu gehen, obwohl es hm. eigentlich schön ist. Ähm, dieses habe ich dann gemacht, musste uns da anmelden und Gottesdienst war dann draußen... Wir haben auch einen jungen, neuen Pastor mit Anfang 30, Ende 20. Mhm. Bin mir jetzt nicht, gerade nicht ganz sicher. Und der hat dann draußen eine Lager- Also noch frisch dabei. Ja, also. <lacht> der hat auch bei uns schön äh, einen Tannenbaum gekauft. schreiben Also, oh. <lacht> Zweimal. <lacht> zack, zack. Und ähm, ja, da hat er, haben sie schön gemacht. Draußen dann haben sie im, im Kirchgarten Kreuz auf die Erde gemacht, wo man sich hinstellen konnte. Und dann stand er da vorne mit so Mikro draußen am Lagerfeuer und hat den Gottesdienst abgehalten. Ging auch relativ zügig, nicht so lange wie sonst. Mm. 20, 20 Minuten, glaube ich. Aber war, war was anderes. War ganz cool. Ich denke, das ist auch eine Sache, dass ähm, man ist gezwungen, was Neues zu machen. Und ich glaube, das ist sogar was Gutes, ist, was zu machen mit diesem Gottesdienst draußen. Das war, war, war super cool. Vor allem
1: ähm, kann das wieder auch eine Bereicherung sein für die Gemeinde, sodass Leute das vielleicht eher dann nochmal in Anspruch nehmen und vielleicht neue dazu gewinnen und vielleicht auch noch jüngere Leute. Ja. Und ähm, ähm, ja, es ist cool, wie sich so manche dieser Situation anpassen und neue Wege gehen, die auch ähm, nachweislich auch, auch toll sind und die vielleicht ja. auch nach der Pandemie Bestand halten werden. Also einige Dinge, finde ich, äh, sollten auch äh, nach der Pandemie äh, wichtig sein und Bestand haben, so wie Anstand und Abstand. Ja. <lacht> also ich fand es schon vor Definitiv. der Pandemie ätzend, <lacht> äh, wenn du in einer Supermarktschlange, wenn du da irgendwie den äh, Atem deines Hintermanns im Nacken gespürt mhm. hast, oh. Geht gar nicht. Und das ist immer noch so. Da ja, also, ähm, hat
0: sich eigentlich nicht viel daran geändert zum Teil. Also ich stelle ja meinen
1: Einkaufswagen quer und äh, so verschaffe ich mir meinen Abstand. Mhm. Das war auch vor der Pandemie so, weil mir das auf den Sack geht. Und äh, ähm, ja, weil ich finde es ätzend, dann da hinter sich zu haben, wo du weißt, was, was der zum Frühstück und zum, zum Mittag hatte. Oh, ja. widerlich. Ähm, apropos Mittag, hier ein bisschen Har- <lacht> Harmbrot jetzt. Ich nehme mal so, so einen Salami-Stick.
0: Ja. Mm. Aber sonst war es wirklich auch ähm, ja, mega entspanntes Weihnachten mm. und Heiligabend selber war lang nicht. Ich glaube so lang wie dieses Jahr letztes Weihnachten, meine ich, ähm, haben wir schon lange nicht mehr zusammengesessen. Mm. Wir haben irgendwie richtig lange gegessen in Ruhe meine Freundin ist dann gegen neun, halb zehn da gewesen und da haben wir noch nicht mal Bescherung gemacht mhm. also es war wirklich, wirklich dann schon Nacht wo wir dann Bescherung gemacht haben, es war wirklich ja, halb zehn, ja, und also in den Dreh und sie so, was, sie hat mal keine Bescherung gemacht, das gibt's doch nicht <lacht> und dann konnte sie halt auch noch mitmachen, was auch ganz cool war und ganz schön war und da haben wir echt lange zusammengesessen, so spät Bescherung gemacht und Geschenke ausgepackt und Ich weiß gar nicht, ob um eins ging es dann nach Hause. Also so...
1: Was hat dir denn der der Weihnachtsmann gebracht? Hm.
0: Jetzt muss ich überlegen. (lacht) Äh, Einen neuen Rucksack habe ich bekommen. Mhm. Ja. Was habe ich noch bekommen? Jetzt muss ich aber ganz stark überlegen. Socken und Unterwäsche. Ja, SOS. Schlips, Oberhemd, Socken. Finde ich aber super. Ähm... Eine Taschenlampe mhm. braucht man eine neue und ein schickes Taschen Taschenmesser habe ich bekommen, haben wir meine Freundin geschenkt. Ich weiß, was was man machst du mit
1: Taschenlampe und Taschenmesser?
0: Ja, mhm. das ist <lacht> ja. hm, jetzt bin ich gespannt. Na, <lacht> ja, ich. So, so ein Taschenmesser ja, komm, Wir sind auf dem Dorf, ich äh, bin in der, in, in <lacht> in der, der Landwirtschaft tätig und äh, in der Feuerwand überall. Irgendwo brauchst du halt immer ein Messer. Ja. Ich habe seit Jahren kein vernünftiges Taschenmesser gehabt, was man dann immer mal irgendwie dabei haben kann. Finde ich einfach sinnvoll, eine Taschenlampe eh. Allein wenn, nachts, wenn ich mit dem Hund rausgehe oder jetzt in der, Dunkel, in der Jahreszeit, mhm. brauchst du ja um, um 5 Uhr noch eine Taschenlampe. Sonst. Äh, Siehst schon nicht, was er macht.
1: Was hast du denn für ein Taschenmesser bekommen? Was ähm, ist denn das
0: für eins? Ein Opinel. Das was ist wohl das? aus Frankreich und das ist so das französische Pendant zum Schweizer Taschenmesser. Aha. Bloß, dass er nicht, ja, da ist kein Werkzeug dran. Also einfach ein schicker Holzgriff mit einer Klinge. Das ist wohl auch so, ja, ich es mal so ein bisschen gegoogelt und nachgelesen, was mich interessiert hat, was das für eine Marke ist und wo kommt das her. Und. Das ist in Frankreich ja wohl auch so Tradition, wenn man sich ein Taschenmesser holt, dann holt man sich da wohl ein Opinel. Mhm. So wie in Bayern oder auch zum Teil anderen Gegenden in Deutschland, sich in ein Schweizer Taschenmesser einsteckt. Oder wo es früher war es zumindest so, ist es da mit dem. So, und es ist ganz schön, es ist schön leicht und man kann es immer irgendwo dabei haben und immer wenn ich was brauchte, jetzt irgendwie mal zum Aufschneiden oder nochmal irgendwas <lacht> auszupacken, hat es zum Glück immer dabei. Das ist... Äh, und ein Geil, war. Ja. <lacht> man, man, man denkt immer, die Franzosen, was die dabei haben, sind
1: irgendwie hier Korkenzieher, also Weintrinker. Ah, nee, was haben sie? Taschenmesser? Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die alle mit so einem Taschenmesser ausgerüstet sind. <lacht> Krass.
0: Ja. Nee. Was, was habt ihr Weihnachten noch gegessen?
1: Also Heiligabend gab es Raclette. Also wir, bei uns gab es noch nie, also soweit ich mich zurückerinnern kann, noch nie irgendwie. Dieses äh, traditionelle Kartoffelsalat und So Sowas mhm. gab's bei uns nie. Nee. Also eigentlich immer festlich, von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtstag. Ja. Und diesmal halt ganz entspannt halt Raclette und ähm, dann am äh, zweiten Weihnachtstag gab es halt, was gab's denn da? Dann gab's <lacht> auch irgendwie Wild und ähm, verschiedene Sachen. Meine Schwester kam vorbei mit äh, Freunden und Kindern und ähm, ja, dann gab es halt ganz, ganz, ganz nette Sachen. Spanferkel auch und, und ja, Rotkohl, Knödel, alles Mögliche. Ja. Also wir hat zu viel gegessen und äh,
0: <lacht> wie immer halt. Ja. Oh, furchtbar. Und, und was hat dir der Weihnachtsmann zu, zu, zum Essen gebracht? Zum Essen gebracht. Also wir
1: schenken uns nichts. Also seit Leo da ist, schenken wir uns wirklich, ähm, Nadine und wir schenken uns gar nichts. Ja. Also, ähm, Nadine hat mir nur irgendwie so, so einen ähm, Fotokalender geschenkt, so für, für meinen Beruf, für den Schreibtisch, so zum Hinstellen. Mhm. Ähm, jeden Monat tolle Fotos von Leo und dann auch dir ihr dann noch zusammen. Und total schöne Idee, sehr süß. Aber halt Kleinigkeiten, mhm. aber sonst... Ähm, überhaupt nichts. Und äh, Hauptaugenmerk ist sollte halt immer Leo, dass Leo glücklich ist. Ja. Und das ist schon Geschenk genug. Leo selbst an sich ist schon Geschenk <lacht> genug. Da, da äh, brauchen wir nichts äh, anderes. Wir haben uns immer so überlegt, ähm, was können wir denn gebrauchen? Was können wir dann uns gemeinsam anschaffen oder ja. so? Und was ist gerade äh, notwendig? Und da haben wir uns halt einen äh, etwas größeren Fernseher gekauft. Also ja. zusammen. Und dann ähm, ja an alle, die die an einen Weihnachtsmann glauben, ähm, Ohren zuhalten. <lacht> <lacht> Die haben, haben wir uns dann gekauft, nicht der Weihnachtsmann gemacht. Ähm, ja. So ein bisschen größer halt und dann äh, wirkt das auch schon so ein bisschen besser. Ja. Das Ganze. Ja, das, das haben wir dann gemacht. Und äh, Silvester, genau das gleiche Spiel, auch mit, mit Eltern zusammengesessen und ähm, wieder total äh, ungewohnt, Die, diese Ruhe, diese, diese Stille ja. und. Sinnlichkeit im Vergleich zu anderen Jahren, wo halt ähm, Freunde und ganze Familie ja. zusammenkamen, Silvester. Ja, und,
0: ich überlege gerade, war ich das letzte Mal da? Vor vier Jahren?
1: Äh, kann sein, ne? Ich glaube. Ja. Äh, Haligali ja. und ähm, ja, das, das gab es jetzt nicht, aber ich fand es auch nicht, nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ne?
0: Nee, eigentlich so ein bisschen habe ich es vermisst. Also, wir haben Silvester auch äh, richtig geil gestartet. Wir sind ähm, vorher sozusagen bei uns direkt um so die Ecke gefahren. Ähm, da lag schon genug Schnee, da musste man gar nicht viel weiterfahren. Wir sind, mm. glaube ich, 15 Kilometer gewandert. Mm. Mega geil, die Bäume waren alle weiß. Ähm
1: also eine gute Strecke, ne?
0: Ja. Also,
1: ich habe wieder Also oh. <lacht> oh, 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 Wahrscheinlich haben wir noch ganz viele also da dazwischen. Oder? Ja. ja.
0: Und es ähm, war natürlich äh, war richtig cool. Denn nachmittags waren wir zurück, völlig K.O. Mm durchgefroren. <lacht> Erstmal einen Kamin angeschmissen <lacht> und dann noch mal was gegessen. dann Eine Kleinigkeit schon mal für abends hatte ich dann, ähm, ja, wie heißt es hier, Fondue vorbereitet oder mhm. habe ich dann angefangen vorzubereiten, wenn nicht alles war. Aber ich hatte echt Angst, dass ich einpenne. Nach, nach dieser Strecke, ich war cool, wir sind irgendwie morgens um sieben los ja. und waren dann halt irgendwie um 15 Uhr wieder zu Hause. <lacht> war dann über, aber du hast schon gemerkt, das war alles viel, viel ruhiger. Und ja, mal ganz entspannt. Wir haben uns erstmal ein bisschen aufgewärmt und dann echt eine Stunde lang schön zu zweit von Lüge gemacht. War war mega lecker, schön mit mit Käse, ja, mit heißem Käse und mit mit Brühe und dann Fleisch und Gemüse und Mhm. Obst und so ein ganzen Kram und richtig voll gefressen. Dann haben wir uns auch einfach nur Entspannt aufs Sofa gesetzt, erstmal nochmal das Übliche geguckt, Dinner for One und Ekel Alfred. Ja, herrlich. Das, <lacht> das Punsch genau, der Düsseldorfer. Genau, Klassiker. Ich liebe es. Ja.
1: Also, eigentlich kann, kann man sich das jeden Tag reinziehen, aber äh, dann ist es nichts mehr Besonderes. Ne? Ja. Also Silvester, muss man nicht sagen, das ist lustig. Ähm, ich kann mich auch erinnern, dass ich als Kind auch immer gern gern geguckt habe. Ekel Alfred, mhm. äh, geil, geiler Typ. Das stimmt. Kindheit ähm, war Weihnachten ja irgendwie auch ganz besonders, weil meistens lag da auch dick Schnee, als ich Kind war.
0: Öfter zumindest.
1: Und dann Abendspaziergänge, kann ich mich auch daran erinnern, so durch Alfeld. Äh, da war echt so dick Schnee. Äh, kann ich mich erinnern, dass meine Eltern mich auf einen Schlitten durch, durch die Straßen gezogen haben, die zugeschneit waren und äh, keine Autos fuhren und äh, das war ein besonderes Weihnachten. Mhm. Wenn dick Schnee lag, und, äh, Weihnachten ohne Schnee ist irgendwie doof. Ja. Aber es ist ja bei uns jetzt in der Zeit völlig normal. Das ist ja schon ungewöhnlich, wenn überhaupt Schnee liegt hier bei uns zu Weihnachten. Ja. Da war es eigentlich schön. normal. Und Es war halt auch immer, immer total schön. Also Der Baum von meiner Großmutter war immer total toll. Da haben wir immer Wunderkerzen dran. Mhm. Hatte da und Bonbons dran gehängt Schön. und 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 allmöglichen mögliches gedöns und äh, Lametta äh, ganz viel Lametta und äh, das sah richtig richtig süß und schnuckelig aus.
0: Also kein Bauschutt dran gehängt oder so,
1: <lacht> nee, kein Bauschutt. Geile äh, Überleitung von Lametta <lacht> zum Bauschutt. Das war aber häufiger Übergang, aber aber gut. Wir, wir haben Durst. Oh. Oh. Was ist denn das überhaupt? Was hast äh, du denn da jetzt überhaupt Das ist
0: ähm, ein wildbergzirbel
1: Was für ein Ding?
0: Bergzirbe, das ist ja so ein, so ein, so ein Nadelbaum. Hm. Das ist, ähm, ist lecker.
1: Na gut, das passt ja zumindest noch zur, zur Jahreszeit. Ja. Hm, Nadelbaum. Hm. Also, zum Wohle. Zum Wohle. Boah. Ah. Also, ich würde mal sagen, <lacht> geht so. <lacht> Sorry, liebe Zuhörer, ich muss mir noch Spekulatius schnappen. Also
0: könnte <lacht> ja, ich habe, es auch gerade gemerkt. Ich habe es ja. so rein gekauft und gekauft. Ich denke, könnte ein Geräusche sein. Mhm. Aber, aber, wo du gerade von Weihnachten mit Schnee äh, erzählt hattest, mhm. es auch noch. 14, das war so eins der letzten Weihnachten, wo wirklich viel Schnee war. Da ja, fing es aber auch erst abends irgendwie um 19 Uhr an.
2: Mhm.
0: Vielleicht war es auch schon ein bisschen früher, aber da blieb er ja noch nicht liegen. Und dann irgendwie gegen 12 gegen, Uhr gegen waren, weiß nicht, 7, 8 Zentimeter Neuschnee. Ja. Und dann, also mit unserem Hund, den wir da noch hatten, und meine Mutter, wir sind dann wirklich einmal durch, durch einen halben Ort gelaufen, hm. warst noch nirgendwo, ähm, ja, auf der Hauptstraße, okay, da waren ein, zwei Autospuren zu sehen, aber sonst, das war alles unberührt. Und das war alles so still und überall hat es geleuchtet und du hast da drin die Leute sitzen sehen, selbst um die Uhrzeit halt noch, und, oder wenn keiner mehr saß, hast aber durch die Fenster so die Tannenbaum gesehen und hm. wie alles beleuchtet ist. Und das war auch ja, mega schön, dass, ähm, wirklich, dieses, dieses krasse weiße Weihnachten, richtig besinnlich und ruhig, und es war irgendwie alles so hell. Ja. Durch den Schnee und durch, durch die Lichter überall, und das war, war Ach. richtig, richtig schön. Und ich hoffe, es gibt so eine Statistik, die haben wir irgendwie vor zehn Jahren mal irgendwie im Internet gelesen. Ich hoffe mal, dass zu der Zeit im Internet ein bisschen mehr Wahrheiten standen als heute. <lacht> <lacht> dass man heutzutage nur noch dreimal weiße Weihnachten in seinem Leben erlebt. Okay. Krass. Ja, habe ich eigentlich schon durch dann. <lacht> <lacht> ähm, was nicht, was so bedeutet. Aber ich hoffe halt, dass das dann wirklich ruhig noch oft genug mal vorkommt, damit dann irgendwann auch, wenn ich mehr Kinder habe oder wenn Leon, dass der das auch nochmal so erleben kann.
1: Ja, wenn, dann muss man halt irgendwie Weihnachten woanders feiern. Keine Ahnung. Ja,
0: fahren wir, fahren wir in den Alpen.
1: Genau. Oder Harz reicht ja auch schon. ne
0: Ja. Ich meine, dieses Jahr mit dem Winter, ich muss ja sagen, es fing ja so ja, um Weihnachten hat es ja hier auch so ein bisschen geschneit. Hm. Es ist aber nur um 50 Meter Höhe so auf den Kuppen so ein bisschen liegen geblieben, bis in den Ortschaften nicht. Hm. War ja schon mal wieder etwas. Ja. Aber generell muss man ja sagen, es schneit immer noch, es ist immer noch kalt. Im Harz liegt immer noch hoffenweise Schnee und überall anders auch. Im Sonnling. Ähm, bei uns direkt um Elke, der Ecke, der nächste Grünplan, da ist halt relativ viel los. Auf dem, und Eat. Hat man schon lange nicht mehr so, wie es dieses Jahr ist.
1: Ja. Also bei Facebook sieht man immer so richtig schöne Winter-Wonderland-Fotos so aus dem aus ja. Harz und so, so abgelegene ähm, Gebiete, wo wirklich alles leer ist, wo ja. kaum jemand äh, zu finden ist. Ne? Also sieht richtig schön aus. Ne? Richtig muckelig.
0: Deswegen, also ich finde, es ist mal wieder doch im Gegensatz zu den letzten Jahren etwas schönerer Winter. Ja. Ich Was irgendwie vor... Oh, jetzt muss ich mal zurück, Da 2009. es mhm. auch. Da fing schon auch im Dezember an, richtig, richtig Donner zu schneiden. Da lag auch richtig viel Schnee. Dann bin ich morgens ganz oft zur Arbeit wirklich nur so mit 50, 60 gefahren, weil du im Schneetraben gar nicht sehen konntest. Mhm. Ich glaube, das ist ja sogar mein Auto mal eingefroren, war so wie minus 12 Grad, bei mein alter Golf 2. Und da ist das Kühlwasser eingefroren nicht die kontrolliert gehabt, ob's, äh, ob es äh, Antifrost reicht, ob da genug drin ist. Es hat immer gereicht für die Temperaturen, die wir hatten. Und erst mit den echt so nach 200 Kilometern ist es mir ausgegangen. Dann stand ich da. Ah, <lacht> mein Vater hat angerufen, der ist dann gekommen. Ich musste ja auch... Äh, Ach nee, den Tag hat er sogar, glaube ich, frei. Auf jeden Fall bin ich nach Hause gefahren morgens um 6 um, um oder um 7 und kam mein Vater mit deren Auto ein Diesel, da ist der ja Diesel eingefroren? Die die, die die Kraftstoffleitung. Krass. So dann sind wir damit liegen geblieben. Da waren wir zum Glück aber schon in Frieden drin. So, aber von uns beiden hatte keiner wirkliche Klamotten für die Temperaturen an. <lacht> ja, dann bin ich aber irgendwie, weil ich wenigstens noch eine, eine, Jacke, eine vernünftige Jacke hatte, so ansatzweise. Nochmal zwei Kilometer durch den Ort nach Hause gelaufen, um das nächste Auto zu holen. Ja, krass. <lacht> Womit wir denn. Äh, das auch war so ein, liegen geblieben seid dann mit zum dem? Zum Glück nicht. Ja. <lacht> mit dem kommt man dann schon mal das erste Auto nach Hause schleppen. Und als es dann mittags wärmer wurde. Ähm, ist ja haben schon so ganze Autoflotte. <lacht> ja, ja. <lacht> haben wir so. also das andere Auto geholt. Das war, sie auch, das war auch ein ganz krasses Auto. Der ganze Winter. Fuhrpark, alle liegen geblieben. Ja. Aber wo wir so, ja, bei Weihnachten waren. Das war ja früher wirklich mal aufregend. Das war irgendwie, also ich, ich freue mich jetzt immer noch, wenn alles so beleuchtet ist und über Lichter sind und so, 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 ein, so ein gewisser Glanz irgendwie in der Luft ist. und mhm. Macht irgendwie eine ganz andere Stimmung. Ja.
1: Also ich finde es immer noch
0: total schön. Ja. Und früher als Kind, da war es natürlich noch mal ein Stückchen höher dieses, dieses Empfinden. Ja. Ah. Und
1: kam der Weihnachtsmann zu dir? Habt ihr jemand, der den Weihnachtsmann
0: gespielt hat? Ja. Wieso spielen? Da kommt doch der Richtige. <lacht> ah ja, stimmt. Ah, verdammt. Ja, ja. Nein, ich habe oh, hab nie gesehen, wir sind, wie alt mag ich da gewesen sein, fünf, sechs, da sind wir zu Fuß von der Kirche gekommen, mein Vater, mein Bruder und ich, Mutter war zu Hause, wurde, die hat, ähm, soweit ich weiß, immer dann halt Essen gemacht und mit dem Weihnachtsmann zusammen den Baum geschmückt und die Geschenke hingelegt, weil der immer hm. Hilfe brauchte dabei, damit hm. er schnell weiterkommt zu den anderen Kindern. Ja, genau. Und, ja, da, da ist er uns entgegengekommen, als wir von der Kirche zu Fuß nach Hause gekommen sind. Aber im Auto. Und da hat mir halt mein Vater erklärt, das war zu der Zeit nicht zulässig, dass er mit Rentieren halt äh, <lacht> lang darf. Deswegen musste der da damals in Deutschland ein Auto nehmen. Da <lacht> haben wir den gesehen, dann sind wir nach Hause und ich, jedes Mal, wenn wir von der Kirche nach Hause sind, bin ich immer gleich erstmal zack in meinen Rasen, an Stubenfenstern, habe reingeguckt, war er schon da oder nicht, und geguckt, wo liegen die Geschenke und äh, zum Baum und. Das war mal war schön.
1: Also ich war ja schon sehr, sehr ehrfürchtig und äh, war auch skeptisch, weil der Weihnachtsmann, der hört sich genauso an wie Uli. Oder der hat ja seine, seine Stiefel an oder so. Ne? Irgendwie war ich da mal so skeptisch und ähm, ja, und dann mein kleiner Cousin hatte mal dann mein Onkel ähm, dann im Keller durchs Kellerfenster gesehen der sich da gerade ähm, fertig macht. Ne? Ja, gedacht, <lacht> er hat halt seinen Bart hochgeschoben und eine Flasche Bier vorgetrunken. <lacht> und, er, und er kommt dann halt schnell die Treppe hochgerannt. Ich habe den Weihnachtsmann im Keller gesehen, der trinkt da Bier. <lacht> er fast aufgeflogen, aber äh, ja, man hat ihn dann doch nicht erkannt. Sehr gut. Alles, alles ist gut gegangen nochmal. Ne? Mhm. Also als, als Kind war Weihnachten sowieso mal was ganz, ganz Besonderes. Ne? Weil ja. Wirklich dann noch ähm, Oma und Opa gelebt haben und dann war das mit, mit denen sowieso Weihnachten immer besonders schön. Ne? Weil immer aufgetischt wurde und das alles halt total schön gemacht
0: wurde. Ja, ne? das war auch wirklich. Ähm, mein Partner Patenunkel ist immer zu Weihnachten gekommen, zu uns Heiligabend. Mhm. Weil er hat dort allein gelebt. Und er kam dann auch mit einem riesen Jutesack, hat dann <lacht> halt auch immer gesagt, dass er den Weihnachtsmann unterwegs Unterwesen getroffen hat und er <lacht> hat ihm noch was mitgegeben, was er vergessen hat und so. Das war immer schön. Aber da waren die, die Weihnachtsfeiertage, heute würde ich es glaube ich auch als Stress finden die waren damals wirklich vollgepackt. Heiligabend, natürlich so Eltern, Geschwister und den ersten Weihnachtsfeiertag eine Familienzweig. <lacht> ähm, ich meine, mhm. was ich aber auch noch in, in der alten Gaststätte von meinen Großeltern, wo meine Oma noch lange gelebt hat, obwohl das war dann alles schon geschlossen, aber dann saßen wir halt in dieser Gaststätte. Lange Tafel und unsere komplette Familie in äh, Vatlandsrichtung. Und das war immer schön. Und am nächsten Tag dann mit der anderen Familie. Auch dann immer, ne? Irgendwie im Zuhause und dann wurden immer die Wohnzimmer umgeräumt, dass auch alle reinpassen. und... Ja, dann danach aufräumen, das sah dann ja. aus wie Bauschutt alles, dann, ne? Oh, <lacht> oh, ich hab's oh, gesagt. Oh, ja, also müssen wir <lacht> nochmal eintrinken. Und. <lacht> das, oh, jetzt gibt es Mexikaner. Am, am Ende für die die, die, ja, für, die, für die Mütter, die dann immer das Essen vorbereitet haben, es, es wurde, glaube ich, auch nie geteilt. Es hat immer ein Familienmitglied dort, dort, wo gefeiert wurde, alles vorbereitet. Nicht jeder hat irgendwie was mitgebracht. Das war natürlich immer ganz schön krass, wenn ich da heute drauf gucke. Früher als Kind war das immer toll. Hm. Das waren so... Drei äh, Tage im Jahr, die waren Ausnahmezustand, Essen, Geschenke Prost. und mit der mit der Verwandtschaft spielen.
1: War aber lecker. Oh, ich habe Weihnachten auch so die Zeit auch richtig genossen so als als Kind auch. Ne? Irgendwie dann entspannt, dann mit den äh, ganzen Spielsachen dann gespielt ja. dann mit Lego, mit Ritterburg, mit Parkhaus, mit allem oh, ja. Schnickschnack und ähm, das war eine ganz schöne Zeit. Ich, ich weiß, da habe ich mal einen eine
0: Ritterbock von, von vom Playmobil geschenkt bekommen. Oh, geil. Und die hat dann äh, mein Vater und so, die haben sie gleich schon nicht verpackt, die war halt schon aufgebaut und mhm. haben sie eine Holzplatte genommen, da haben sie die drauf geklebt und drauf aufgebaut und so, dass die halt auch vernünftig steht. Oh, da kann ich mich noch dran erinnern. Herrlich, ne? Ja. Hast du irgendeine Verbindung von irgendwelchen Sachen, die eigentlich nicht zu Weihnachten gehören, die du aber mit Weihnachten verbindest? Mhm. Ich habe das mit Harry Potter zum Beispiel.
1: Harry K- Potter Harry? gucken zu Weihnachten oder
0: was? Ja, das auch. Und weil so in den ersten ein, zwei, drei Teilen ist wirklich Weihnachten in den Filmen und auch in den Büchern irgendwie weiter so ausgeprägt als in den Resten. Das ist irgendwie <lacht> für mich, seitdem ich das erste, den, den Film denn gesehen habe, die Bücher hatte ich ja, das, das Buch und so hatte ich ja soweit vorher schon durch. Aber wo, denn, wo ich dann auch diesen Film gesehen habe, war das für mich so eine richtige Verbindung immer zu Weihnachten auch wegen der Musik irgendwie im Film und das gehört irgendwie für mich inzwischen auch so neben den typischen Weihnachtsfilmen mm. irgendwie so dazu dass das vor Weihnachten muss das gucken muss ich das gucken mm. Zumindest die ersten drei Teile aber wir haben den Rest auch geguckt
1: Nee, also ich habe da ähm, keine, keine besondere Verbindung oder ein besonderes Ritual nee, eigentlich nicht fällt mir nicht ein also nur eigentlich so so das typische was viele halt auch machen so halt Weihnachtsfilme gucken halt ja. so diese Klassiker ne ähm, Weihnachten ist erst dann, wenn die Griswolds diesen riesigen ja. Baum im <lacht> <lacht> Wohnzimmer aufgestellt haben. Äh, in Klassiker. Dem,
0: in, dem, in dem Film gibt es eine ungeklärte Szene. Mhm. Die, die kommen ja dann zu diesem Baum mhm. und die haben ja keine Säge, rein gar nichts zu meinen. Die ja. nächste Szene ist, wie sie wieder auf der Landstraße sind und dieser Baum ist auf dem Dach.
1: Ja. Und es wird nie erklärt, wie kommt dieser gottverdammte Baum entwurzelt.
0: So ja. Haben, wir haben den mal in der, in der Berufsschule auf Englisch geguckt, <lacht> im Englischunterricht. Und ähm, da ist die Szene drin. Da gehen sie nämlich zurück, ich, ich merke mein, ich mein gar nicht, wissen, wie weit dieser Weg war, äh, zum Baumhändler. Der hat keine Säge mehr. Er gibt den halt einen Spaten. Ja. Und dann graben sie wohl den, ja, genau. den Baum aus. das ist äh, ja, in, in der deutschen Version gar nicht zu sehen. Herrlich. The Griswold.
1: Also, echt, echt äh, witzige, witziger Film. Ja. Also, ich habe wieder also gesagt. Oh, oh. Mhm. Hab ich.
0: Nee, es also, Dann gibt es so ein, zwei, wo Disney so ein, alte Zeichentrickfilme, einmal gibt es so einen Zeichentrickfilm ähm, in der Weihnachtswerkstatt, wie die Wichtel die Werkzeuge herstellen und dann den zweiten Teil dazu. Das geht beides auch nicht lange, nur 10 oder 15 Minuten. Ähm, wie der Weihnachtsmann dann beim. In diesem einen Haus ankommt und ähm, diese Spielzeuge werden dann sozusagen lebendig. Mhm. Er fängt dann an, auf der Trompete tröten und auf dem Klavier und dann kommen die Spielzeuge aus dem Sack und schmücken den Baum. Und irgendwann werden dann die Kinder wach
2: mhm.
0: und dann gibt es so einen kleinen Alarm sozusagen und dann alle wieder zurück in ihre Verpackungen, die ganzen Spielzeuge und der Weihnachtsmann verschwindet wieder. Das ist für mich auch so ein, so ein Film, den muss ich jedes Jahr gucken.
1: Ja, oder Santa Claus oder ja. ähm, mein absoluter Lieblings- äh Weihnachtsfilm bzw. Weihnachtsgeschichte das ist die von Charles Dickens die ja, Weihnachtsgeschichte gibt es ja in verschiedenen Variationen ja. schon verfilmt ne? und ähm, gucke ich eigentlich sehr sehr gern ob als Zeichentrick oder ja. oder Real von, von Schwarz-Weiß-Klassiker ja. Ähm, ja. von Muppets gibt es auch ja. ähm, ich ähm, geil. mag ich sehr sehr gern
0: ja. und dann hatte ich gerade noch im Kopf der kleine Lord.
1: Ja, Klassiker, der, ne?
0: Das ist, den gucke ich immer, wenn ich meinen Baum schmücke. Ah, okay. Oder inzwischen ist es so, damit ich, ich, ich. Das war mal durch Zufall vor zehn Jahren oder so, dass beim Baumschmücken bei meinen Eltern lief der halt gerade irgendwie im, im, im ersten oder im zweiten. Und das lief der halt in dem Bein, habe ich ihn so halb mitbekommen. Am nächsten Tag war eine Wiederholung, da habe ich ihn dann nochmal geguckt. Das war zum ersten Mal, dass ich den bewusst gesehen habe. Und dann kam der immer wirklich jedes Jahr, wenn wir einen Baum geschmückt haben. Und dann habe ich mir den halt auch ge- äh, gekauft. Und seitdem läuft der jedes Mal, wenn ich meinen Baum schmücke, läuft der kleine Lord, weil ich, weiß nicht, ja, weiß nicht, ich mag die Geschichte.
1: Ja, also ist auch so, so ein Klassiker. Ne? Den, den guckt man halt zu der Zeit auch ähm, eigentlich auch immer. Und ähm, auch eine nette, süße Geschichte. Man, man belächelt ja, ja äh, wenn, wenn... Mama oder oder Nadina, der kleine Lord kommt und so. Ne? Aber ich selbst finde find den ja auch nicht schlecht. Also es ja. also ist auch so, so wie Harry Potter. Man kann sich den halt immer wieder reinziehen. Ne? Ja. Weil ich glaube, was diesen Film ausmacht, sind diese Charaktere. Ne? Einmal so diese herzensgute Mutter, ne? mhm. so also, ähm, wirklich vom Charakter her einfach ähm, rein und und schön und auch dieser der, der kleine Lord, der Junge, ja. äh, so, so ein liebes, natürliches, bodenständiges, äh, entspanntes Kind. Ja. Und dann als Pendant dieser ähm, grantige Grießkram äh, <lacht> von Opa, der dann doch sich dann als äh, warmherziger, weichherziger herausstellt äh, ja. und äh, so das. ähm, praktisch, dass der Kleine das aus ihm rausgelockt hat. Also das ist so das Schöne daran.
0: ist ein bisschen dargestellt eigentlich, dass der kleine Lord, der kleine Lord Ford dabei, ja eigentlich nichts Böses, nichts Kranziges gar nicht kennt. Der kennt ja eigentlich nur Gutmütigkeit. Ja. Und genau mit dieser Erwartung geht er ja an seinen Großvater ran, weil er das ja gar nicht kennt und ähm, wirklich davon ausgeht, dass er gutmütig ist. Und Da blieb ihm ja wirklich die ganze Zeit nie in diese Geschichte blieb mir ja nie irgendwas anderes übrig als wirklich den gutmütig zu sein, wie sein So äh, sein Sohn mhm. sein Enkelsohn ist, mhm. denkt und erwartet und dadurch ja merkt, dass ich es eigentlich ganz gut ist, dass ich das mache. Und ja, ich mag diese, Ich da muss ich auch immer weinen. Ich muss bei diesem Film immer weinen. Warum? Einmal denn ähm, es ist immer so, 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 so schöne Tränen, so 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 eine Freude. Mhm. Einmal so dieses ähm, ja, dieses Dorf, wo die die Armen ne? die Armen wohnen, die da die, ja, ich wollte schon Leibeigenen sagen ja, fast, was, was völlig runtergekommen ist und wo ja. sie ja wirklich im Matsch spielen, das ist so traurig und ja. wenn das dann hergerichtet wird wieder, das ist schon so ein Augenblick und halt das Ende, wenn dann Weihnachten ist und alle sind da und dann kommt seine Mutter hinter dem Tannenbaum vor und so, ja ist schön <lacht>
1: Also dieses äh, Armviertel, was sie da gezeigt haben, sowas habe ich mir wirklich in der Realität gesehen. Ähm, Das sah wirklich fast genauso aus und zwar äh, in Rumänien, da war so ein ähm, Mhm. Sinti-Roma-Viertel, da sind wir reingefahren und und da sah das fast genauso aus. Mhm. Also überall Schlamm und äh, kleine Kinder saßen nackig da irgendwo im Dreck und äh, es wurde Mhm. Müll und und Plastik verbrannt, also so richtig ganz schlimm, Slum, Ghetto, ähm, richtig, richtig, richtig fies. Ja. Wo du dann ähm, auch gedacht hast, oh wow, so viel, so viel Elend und, und Armut. Ne? Und ähm, da konnte man auch nur durch, wenn, wenn man halt auch einen entsprechenden Grund hatte, jemanden kannte, ansonsten ähm, wäre diese Durchfahrt überhaupt nicht möglich gewesen, weil die kamen halt alle aus, fast aus den Häusern raus und dann hätte man da glaube ich ganz schlechte Karten, ja. wenn man da irgendwie keine Kontakte gehabt hätte. Ja. Ähm, ist auch zu recht, das ist ja kein kein Zoo oder so, ne? Ähm, aber ja, war schon sehr beeindruckend und äh, beschämend auch zugleich, ne, dass es sowas gibt, ne? Und man selbst hat äh, alles Mögliche, allen Luxus und ja. fließend Wasser und äh, die haben da Plumpsklos und die Kinder liegen nackig im Dreck darum. Ne? Ja. Äh, krass.
0: Ja, das, das stimmt. Naja. so also ansatzweise, ich bin mal mit dem Bus nach Spanien, nach Lorette Mar gefahren. <lacht> Ach, <und lacht> Ach du auch. <unseren>, so Kumpel <lacht> Olli besuchen. Ähm, und da hat sie der Bus verfahren in Frankreich. Und da ist ja auch in so ein, so ein, so ein ja, Viertel reingefahren was denen von der Stadt zur Verfügung gestellt wurde, was nur komplett mit Zelten und ähm, Wohnwagen zugeschnitten waren. Da ja. war das war riesengroß, da sind wir durchgefahren ich denke, wow, krass, zum ersten Mal, dass ich sowas ansatzweise ja, also erlebt habe, gesehen habe persönlich und da habe ich mir auch gedacht, so, ähm, da macht man sich sonst keine Gedanken drüber, man, man ist einfach nur das gewohnt, was man den ganzen Tag vor der Nase sieht. Ja. Aber das war dann auch schon so, wo ich mir denke, Ja, krasses Ding. So irgendwie komplett andere Welt. Und ich weiß nicht, ob sie so leben wollen. Zum Teil, glaube ich, habe ich manchmal das Gefühl, ja, wenn man so die Geschichten hört und liest. Ähm, Auf der anderen Seite, ja, habe ich das Gefühl, dass sie einfach keine richtige Heimat haben, wo sie sagen, hier sind wir angekommen, hier lassen wir uns jetzt niedern. Deswegen wirklich so, ja, als Wandervölkchen gefühlt weiterleben. ja.
1: Die haben ja auch sehr viele mit Vorurteilen zu kämpfen. Ja. Ne? Sie wollen sich vielleicht doch irgendwo niederlassen und äh, bekommen nicht die
0: Möglichkeit. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, dass wenn man jetzt zum Beispiel Schausteller sieht, ja. die sind ja auch nun wirklich, die, die leben äh, in ganz Deutschland gefühlt, sage ich mal, weil sie ja wirklich von Veranstaltungen Veranstaltung reisen, die leben halt im, im mobilen Heim. Ich muss das meine Gympraline. Und Mhm. da habe ich auch das Gefühl, dass diese Vorteile direkt diesen Leuten auch gegenüberkommen. Wo ich mir denke, alle, die ich aber kennengelernt habe, sind so herzensgute Menschen und die leben. Die leben ja jetzt nicht schlecht, die leben halt anders. Mhm. Aber wenn man sieht, wie die Kinder erzogen werden, groß werden und mit Anpacken und Heimunterricht und Lehrer oder von Schule zu Schule springen und das. Hinbekommen und geil hinbekommen, wo ich mir dann denke, warum ja, diese Ja, Arbeit vor und Schuld hat.
1: und ähm, ne? vielleicht sollte, sollte sich die Bundesregierung da mal <lacht> umschauen bei den von wie läuft da Homeschooling? Ne? Ja. Die würden sagen, hier, holt mal Bier, ne? wir zeigen mal, wie ja. es geht. <lacht> ne? Weil die machen ja nichts anderes, ne? schon, schon seit
0: vielen ja. Jahrzehnten. Zirkus, aus, ne? Und ähm, finde ich beeindruckend eigentlich ein bisschen interessant, ein bisschen abenteuerlich. Ich meine, wir, wir kennen ja Volo, der, der ja. fällt ja gerne die wie immer. Ja, genau. Also die durch die Gegend. Und, und manchmal äh, auch interessant.
1: Ja, der ist ja da auch richtig da involviert in, diese, in diesen ganzen Familien und äh, kennt die alle und ja. Ähm, ja, der fühlt sich da auch wohl. Da doch, das sind alles so herzensgute Menschen, mit denen er halt super gut klarkommt. Ne? Ja und für die er gerne fährt ne, und ja im Moment ist ja halt alles ähm, still ne? ja krass ja mal gucken wie lange noch ne
0: ich bin, ich bin, ich bin, ja, ich bin gesch- also momentan ist es ja generell Nachrichtentechnisch äh, echt spannend wie geht's ja mit der aktuellen Situation weiter generell ähm, dass es natürlich irgendwie der Lockdown so ein bisschen ein, zwei Wochen länger geht, das abzusehen. Auch wenn jetzt zum Glück doch die Zahlen, zumindest hier im Landkreis oder Niedersachsen, relativ schnell sinken. Mhm. Wir sind, glaube ich, jetzt innerhalb von fünf, sechs Tagen. Dieser Inzidenzwert ist von 160 auf jetzt knapp 100 runtergegangen. Was ganz cool ist, aber so ein bisschen natürlich wird's kommen. Mhm. Vorhin im Radio gehört, ähm, gibt irgendeine Initiative aus, ja, kleinen Firmenbesitzern und ja, auch Arbeitnehmern, ähm, die sagen, wir sollten es mal machen jetzt endlich wie in anderen Ländern, wo wirklich mal, ja, was nicht, drei, vier Wochen lang alles dicht ist. Ja. Wirklich alles. So, dass ähm, Produktion runtergefahren wird und ähm, sozusagen vier Wochen keine Arbeiten geht, außer wirklich, weiß nicht, Lebensmittelmarkt, ähm, Lebensmittelindustrie teilweise. Ja. Landwirte natürlich ohne Arbeit äh, werden die Tiere verenden, aber dass sonst alles andere, was jetzt wirklich nicht tägliche Bedarf ist, wirklich runtergefahren wird, und ja. auch, dass dort äh, die Kontakte auf der Arbeit äh, wirklich mal begrenzt werden. Also für mich habe ich auch immer das Gefühl, wenn man das so übersieht, ja, ähm, Corona macht eine Arbeit, gibt es da nicht. Weil da immer noch Leute gefühlt täglich überall aufeinander zusammenkommen. Du redest mit dem, du redest mit dem, du redest mit dem, du redest mit mit dem. Natürlich irgendwie mit den Abständen und dem ähm, Respekt und mit Maske, wenn man man näher zusammenkommt. Aber für für mich gedanklich ist das wirklich immer noch ein breites Spektrum, wo wo es rund geht. Genauso wie wenn Schulen offen sind.
1: Mhm. Also als äh, anfänglich das dann ähm, diskutiert wurde, was was ist hier in Deutschland äh, zu tun, als diese Pandemie dann halt ähm, bekannt wurde, ne? was das jetzt alles bedeutet, was auf uns zukommt. Ne? Dann wurde ja in Österreich sofort gehandelt. Ne? Ja. die haben ja Grenzen gleich dicht gemacht, bevor Deutschland überhaupt die Idee dazu hatte. Ja. Dann sagten ja auch, ja, so einen Kanzler brauchen wir in Deutschland. und da habe ich ja gesagt, nee. Ne. Ich weiß ja, wie sie es gemeint haben, ne? Weil keiner will ja einen rechtspopulistischen Kanzler haben, ne? Ja. Aber ähm, gemeint war ja gut, das äh, habe ich dann auch natürlich verstanden, wie es gemeint war. Äh, einfach die Vorgehensweise, die Handlungsweise war halt äh, die, die halt in Deutschland auch ankam bei 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 vielen Menschen und wo die auch gesagt haben, äh, ja, das brauchen wir auch, sofort dicht machen alles, ne? die haben nicht gemacht und hat Deutschland auch noch überlegt, was, was machen wir denn? Ne? Hm. Es ist natürlich ungewohnt. Und äh, sowas kommt ja nicht alle Tage vor. Es ist klar, dass man da erstmal unbeholfen ist. Und äh, ja, was ist zu tun? Wie ist das einzuschätzen? Ne? Ja. Ähm, wie gefährlich ist das? Was müssen wir machen? Müssen wir überhaupt dicht machen? Wollen wir erstmal abwarten? Und da gibt es ja dann tausend Meinungen. Und äh, wie will man das alles so schnell entscheiden? Ne? Ähm, auf der anderen Seite gut, dass man dann sagt, hier, wir machen komplett dicht. Auf der anderen Seite verstehe ich die auch, müssen wir das mal abwarten. Ne? Da hängt ja vieles dran, Wirtschaft und so weiter. Die, die. Und, 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 wie gefährlich ist es wirklich? Gucken wir mal. Ähm, ne? ja. Aber wenn ich Kanzler wäre, <lacht> bin ja auch nur Laie, aber so rein vom Gefühl her hätte ich, glaube ich, auch erstmal alles dicht gemacht, komplett runtergefahren. Ne? Mhm. Man sieht ja, oh, da ist was im Busche, könnte gefährlich werden, machen wir mal alles zu. Ne? Grenzendicht, ähm, Ausgangssperren verhängen und das auf äh, bis auf Weiteres. Und dann gucken wir mal nach einem Monat, ja. wie sind die Zahlen. Und ähm, wir haben ja auch immer gesagt, Frau Merkel hat das ja alles ganz super und toll gelöst, sind wir ja eigentlich immer noch der Meinung, weil ähm, in vergleich zu anderen ländern ne, passiert ja da schon was mit äh, lockdown mit maskenpflicht etc pp ja. um das in den griff zu bekommen ähm, nach wie vor äh, hut ab aber vielleicht hätte man da äh, auch anders vorgehen können indem man halt äh, alles dicht macht bis auf weiteres und dann mal guckt nach, einer, nach einem längeren zeitraum um dann halt nicht nach einem Jahr nochmal hier also nicht nochmal, sondern immer noch hier zu stehen, und oh, wir haben ja immer noch ja. ganz viele Probleme und schon ja hier der Virus und das wird nicht besser. Hm. Vielleicht hätte man von vornherein einen Cut machen müssen ja und ähm, alles runterfahren und dann mal immer so nach einem Monat gucken oder nach oder vielleicht nach zwei Monaten vielleicht sogar besser noch. Und dann hätten wir jetzt vielleicht nicht so dieses große Problem. Ich nee. weiß es nicht. Also ja. Also, man kann ja immer mutmaßen, ne? man ist kein Fachmann, aber, aber dieses Hin und Her ist ja auch unbefriedigend. Ja, ja. Ne? Ist es, ist dann ist es. wird das gelockert, ach, dann gucken wir mal, dann schaut mal Butter bei der Fische. Jetzt ist hier mal dicht, so. Ja. Bis hier noch nicht weiter und äh, nicht mal diese schwammigen Aussagen. Im, März, äh, im Dezember hätten ja schon sagen so, wir machen Lockdown bis Ostern fertig aus die Maus und dann gucken wir mal weiter. Und ja, jetzt aber hin und her und gucken wir mal. Naja
0: vielleicht für wirklich so vier Wochen alles dicht, am Ende genauso teuer, aber hilfreicher, weil man schneller wieder doch zurückkehren können zur Normalität oder zur ansatzweise Normalität als jetzt wirklich das, was wir jetzt haben, wo man wirklich dann wieder verlängert, 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 wo wo nur so so, so halb ist, wo immer noch viel passiert, (lacht) wo zumindest arbeitstechnisch und schultechnisch immer noch viel passiert, dann hätte man, glaube ich, vier Wochen alles zugemacht, das wäre genauso teuer gewesen wie drei Monate das, wie wir es jetzt mhm. haben. Und vielleicht hätte man damit auch, ja, wenn man sagt, ich mache jetzt vier Wochen dicht, um das Ding aufzuhalten, einzugrenzen und dann wirklich zu sagen, okay, noch der Landkreis oder der Landkreis, da ist noch viel da, ist und bleibt es weiter dicht. Vielleicht hätte man damit auch Geld für Hilfen einsparen können weil die Leute gar nicht so lange zumachen hätten müssen, dass sie so viele Hilfsgelder benötigen. Man hätte damit wahrscheinlich dann auch Existenzen retten können. So, zumindest ein so kleiner Gedankengang, den ich im Kopf habe. Ob es so richtig ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht aus meiner Sicht, ja, klingt es sinnvoll, aber wenn man alles nachrechnet und ähm, genauer nachschlägt, ist die Idee halt vielleicht auch miss. Kann ich leider
1: was auch so witzig, ne? in Deutschland äh, maßgeblich für den Impfstoff, äh, für die Entwicklung des Impfstoffs verantwortlich, deutsche Firma. Mhm. Was machen die Deutschen? Bestellen keinen Impfstoff. Hallo? <lacht> ja. Warum? Also so äh, dumm. Das hängt ja natürlich auch wieder mit ja Kohle zusammen, aber hey, ähm, ist Kohle denn äh, wichtiger als alles andere oder haben sie es einfach nur verpennt? Ja. Der eine schiebt es auf den anderen. Israel hat sich ja schon dick eingedeckt. Ne? Die zahlen sogar 40% Prozent mehr als die Amerikaner für die Impfdosen. Ja. Die haben zig Millionen geordert. Das ist
0: ja, ja ein Thema, wo ich direkt weiterreden könnte, aber gerade sind wir, glaube ich, erstmal am Ende der Zeit.
1: Wir sind am Ende der Zeit, genau. Also, haben wir schon wieder also gesagt, ne? Weil, oh, weil. Wei. Also, ihr Lieben, nochmal also. Spendet auch mit. Es ist nochmal, ich sag's nochmal, für das Kinderhospiz Löwenherz in Süke. Ich denke mal, da ist das Geld, unsere Spende, sehr, sehr, sehr gut aufgehoben. Und beteiligt euch ruhig. Wenn ihr wollt, schreibt uns eine Nachricht und ähm, oder dann probiert das mit diesem Spendebutton. Ja, ne? auf jeden
0: Fall.
1: Und dann freuen wir uns und ähm, sehen uns dann bzw. hören uns bald wieder.
0: Jo, genießt den Abend, genießt die Zeit, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Ach ja, was ich noch vergessen habe. Ähm, ich bin ja so einer Baustelle vorbeigekommen, ob diesen
0: Bauschutt dann doch <lacht> irgendwann mal wegkriegen, ich weiß es auch nicht. Ja, ja. Wo da hinten beim Kino, Holzer Straße, mhm. und da müssen wir wohl Bern fragen.
1: Nein, da wir, nee, ja. ähm, hier der Hildesheimer Straße bei uns und hier der, neben der Realschule wird ja in Altenheim gebaut. Ach ja. Und da ist noch ganz viel Bauschutt. Hm. Hm. Ja, ja.
0: <lacht> in dem Sinne, Prost. Prost.